0: Hallo allemaal, beste kijkers, luisteraars. Hartelijk welkom in deze Bijbelstudie over het Lucas Evangelie. En inmiddels zijn wij al bezig met het 22e deel. En in deze studie wil ik jullie graag meenemen naar hoofdstuk 7 uit het Lucas Evangelie en dan gaat het over Jezus en Johannes de Doper. En het is wellicht nuttig om eventjes dat gedeelte ...in zijn totaliteit te bezien. En dan zie je dat het heel eenvoudig uiteenvalt in twee delen. En wel in vers 18 tot 23... ...waarin Johannes een delegatie stuurt naar Jezus... ...en hoe zij daar antwoord van hem ontvangen. En dan als de delegatie weer vertrokken is... ...dan vanaf vers 24 tot 35... ...gaat het over Jezus... ...die getuigenis geeft... ...over Johannes. En om dan meteen eventjes in te zoomen... ...op dat eerste deel... ...dan zie je dat ook daar weer... ...een, een structuur, een eenvoudige structuur... ...zichtbaar wordt. In vers 18 gaat het over Johannes' leerlingen... ...die verslag doen aan Johannes. Dan in vers 19 is Johannes het onderwerp en hoe een, hij via de delegatie een vraag zendt aan, Johan, aan Jezus. In vers 20 zijn het dan weer Johannes-leerlingen die het onderwerp zijn en die uh, verslag doen aan Jezus. En dan in vers 21 tot 23 is Johannes weer het onderwerp en hoe aan hem een antwoord gezonden wordt. En zo zie je ook dat uh, dit gedeelte... ...keurig is opgebouwd via deze structuur... ...die ik ook zo aangeef met die verschillende lijntjes. Een keurige, duidelijke opbouw. Nou, laten wij eens naar het betreffende gedeelte toegaan. In vers 18 lezen we in Lukas 7 dus het volgende. En de leerlingen, of de discipelen zo u wilt... Van Johannes, want zowel Jezus als ook Johannes had leerlingen, een school zeg maar, van uh, leerlingen die hij uh, onderwijs gaf. En de leerlingen van Johannes berichten hem, Johannes dus, omtrent al deze dingen. En als het gaat over al deze dingen, dan, wordt daarmee, uh, dan verwijst Lucas naar het, het, het voorgaande... In, uh, ...in dit hoofdstuk in het bijzonder... ...de genezing van zieken en de opwekking van doden... ...zoals hij daarover uh, had geschreven. En uh, in het direct voorafgaande lazen we nog... ...en, en in de MBG-vertaling... En, uh, oh, ...en dit gerucht over hem, Jezus... ...verbreidde zich in het ganse Joodse land... ...en de hele omtrek... En dan, dat gerucht bereikt dus ook Johannes, of in ieder geval de discipelen van Johannes. En die berichten Johannes dan over, over deze dingen. Johannes, dat moet ik er dan even bij vermelden. Dat was al veel eerder in, dit, in het Johannesevangelie, pardon, in het Lucas-evangelie naar voren gebracht. Dat Johannes gevangen was gezet door. ...door uh, koning Herodes. Dus, uh, maar kennelijk uh, was er wel gelegenheid om hem ook te bezoeken... ...en om discipelen te ontvangen. In ieder geval, zij uh, berichten Johannes over deze dingen. En Johannes die riep een tweetal van zijn leerlingen tot zich... ...en hij zond hen naar Jezus toe om te zeggen... En ja, Johannes was zelf dus gebonden aan een plaats en in de gevangenis. En dus wilde hij meer duidelijkheid hebben. Dan moest hij toch anderen erop uitsturen. En vandaar dat hij dus hen deze missie geeft. En dan staat er. Ja, en de vraag is volstrekt helder. En Johannes. En dat is toch in dit geval ook. Dat, dat komt heel duidelijk tot uitdrukking in de vraag waarmee hij dat tweetal erop uitstuurt dat is namelijk dat hij uh, is gaan twijfelen en twijfelen namelijk over het messiaschap van Jezus of in ieder geval hoe zit het dan en vandaar ook dat hij nu echt uh, ja, finale opheldering vraagt en wat zij zouden Overbrengen, de vraag aan Jezus uh, is deze: bent u het die komen zou? Of zoals je letterlijk staat, zoals ik dat ook in de interlineair laat zien: bent u, het, uh, bent u de komende? En dat is een, uh, een aanduiding. ...van de beloofde Messias. Ook in, het, uh, in de psalmen en, en op meerdere plaatsen in de Hebreeuwse Bijbel... ...dan is er sprake van hem die komt, of de komende. En dan gaat het over degene die verwacht wordt. Degene, de, de uiteindelijke, definitieve gezalfde... ...die het koninkrijk van God zou, zou aanbrengen. De komende... ...en heel bepaald... ...de... ...neem me niet kwalijk... ...de, maar ook de komende... ...en het is en bepaald... ...maar ook enkelvoud die ene dus. En hij was nog niet gekomen... ...in feite de hele... Hebreeuwse Bijbel is... Uh, ...gaat over... ...die verwachting... ...van uh, de komende. En de vraag van Johannes is deze... ...bent u... ...de komende of... Zouden we een ander verwachten? Uh, bent u dan toch niet de, de definitieve? Hij wist zich natuurlijk ook wel een, een voorloper van de Messias. Maar nu hij zelf in de gevangenis zat. En ja, probeer het je even voor te stellen hoe dat voor Johannes is geweest. Die zich van bewust was dat hij de wegbereider was van de Messias. Maar ja, wat, uh, wat bleek nou van dat Messiaschap? Hij was nu gevangen, al inmiddels kennelijk geruime tijd... en waaruit blijkt dan het feit dat, dat Jezus Christus... of Jezus de Christus is, oftewel de Messias? Moeten we een ander verwachten? Oftewel, wanneer openbaart u, de, u zichzelf als de Messias... Of bent u dan toch niet, zodat we uit moeten zien naar iemand die na u komt? Dat is de nogal duidelijke vraag en de reden van de vertwijveling van Johannes ja, die laat zich ook gemakkelijk verstaan. Afijn, dat is dus de vraag die Johannes heeft en waarmee hij het tweetal op pad stuurt. En dan staat er in vers 20 en toen de mannen bij hem, Jezus, aankwamen, zeiden zij uh, en wat je nu in vers 20 ziet, is dat min of meer uh, woordelijk herhaald wordt, wat Lucas ook al in het voorgaande vers had gezegd en dat is slechts om te onderstrepen uh, het belang van de vraag, hè? vandaar de herhaling. Uh, de vraag is zo duidelijk, maar ook zo pregnant, zo zo nadrukkelijk. En vandaar ook uh, ja, het, uh, de onderstreping zien we uh, in de herhaling. Toen de mannen bij hem, Jezus, aankwamen, zeiden zij... Johannes de Doper, want zo heette Johannes. Uh, dat was de naam die hij uh, had gekregen. Want Johannes uh, of uh, in Israël kende men het fenomeen van de doop wel... Uh, maar al te goed, uh, bij allerlei gelegenheden doopte men zich. Maar Johannes uh, was een heel bijzondere figuur, want hij was de doper. En dat was een heel nieuw fenomeen, iemand die anderen doopt. Uh, zodat ze gedoopt worden. En dat was een heel nieuw fenomeen. En vandaar ook dat hij de naam kreeg, Johannes de doper. En Johannes de doper, uh, zo is de vraag stuurt ons naar u toe om te zeggen, bent u het die komen zou of zouden we een andere verwachten? En de vraag hebben ze niet veranderd, exact zoals Johannes hem had voorgelegd, zo wordt deze ook weer overgebracht. En dan staat er in dat uur, dus op het moment dat uh, zij bij Jezus arriveren en de vraag stellen... Dan staat er in dat uur, genas hij, vele van ziekte en kwalen en boosaardige geesten. Maar let op, in dat uur. Dus het betekent dat de timing van het arriveren wel heel bijzonder was. Dat wil zeggen, dat kon niet beter, want dat wat er zich op dat moment in dat uur voltrok, was feitelijk. ...het antwoord op de vraag die zij hadden. Want hij genaast vele zieken... En ...van ziekten en kwalen en van boosaardige geesten... ...en vele blinden bewees hij gunst om te zien. In de mbg staat... ...schonk hij het gezicht. Maar dat woord schenken is misschien wat, uh, wat, karig, wat karig geschonken... Want uh, eigenlijk staat hier een woord dat te maken heeft met genade begunstigen. Garis. Hij bewees uh, hen de gunst om te zien. Vers 22. En hij uh, antwoordde, Jezus antwoordde en zei tot hen. Ga heen. Uh, als het ware... Jullie zijn nou in dit uur gearriveerd, maar jullie kunnen gewoon weer teruggaan met dicht aan Johannes te berichten, namelijk wat jullie waarnemen en horen. Eigenlijk hoeft Jezus hier niets meer aan toe te voegen, de feiten spreken voor zich. Dat wat zij konden waarnemen met hun eigen ogen... en dat wat zij vernamen van, van de scharen... en al die mensen die daar uh, direct getuigenis aflegden... konden leggen van, van ja, wat ze zelf hadden meegemaakt... over geesten en kwalen en, en over blinden en over stommen enzovoorts. Nou ja, dat is ook wat Jezus zegt. Uh, bericht wat jullie waarnamen en horen... blinden kijken weer. Kreupelen wandelen... Melaatsen worden gereinigd. Doofstommen horen. En al deze voorbeelden die hier worden genoemd. Uh, deze wonderen. Die, ja, daarvan worden in de Evangelie. En niet alleen bij Lucas, maar ook bij Matthäus en bij Marcus en bij Johannes. Uh, vele voorbeelden gegeven. Van, uh, ja, van al die specifieke wonderen die hier ook benoemd worden. En uh, dat niet alleen van blinden en kreupelen, en doofstommen... maar ook zelfs doden worden opgewekt. Dat was juist wat had plaatsgevonden in de geschiedenis... die we de vorige keer hebben besproken. Namelijk over uh, de opwekking van die jongeling te na Doden worden opgewekt en armen worden geëvangeliseerd. Zij die niets hebben, die, een, die ontvangen een goed bericht... <coughs> En al deze wonderen die hier uh, benoemd worden... en waar de delegatie eigenlijk mee wordt teruggestuurd... alsjeblieft, uh, jullie zien het met jullie eigen ogen. <coughs> Neem me niet kwalijk, hoor. Degenen die uh, mijn bijbelstudies uh, vaker beluisteren... die kennen dit fenomeen inmiddels uh, al goed genoeg... zodat ik het niet meer hoef toe te lichten. En toch, het stoort iedere keer weer... Uh, u als uh, kijker of luisteraar, maar mij als, uh, als spreker natuurlijk net zo. Maar goed, het zij zo. Uh, deze wonderen die hier benoemd worden, zijn inderdaad wonderen. Ze bewijzen het Messiaschap, maar het is veel meer, want het zijn ook tekenen. Dat wil zeggen, daar er, er gaat een betekenis voor uit. In die zin dat het ook illustratief is voor wat de Messias zou doen en geacht wordt te doen. Namelijk om zij die niet zien weer te laten kijken. En... en um, en om, om zij die niet in staat zijn te wandelen en op hun benen te staan weer eh, inderdaad eh, wel eh, weer op pad te sturen en eh, het vermogen te geven om te wandelen en mensen die worden gereinigd. Mensen die ten doden zijn opgeschreven. Die worden genezen. Mensen die niet in staat zijn om te horen. Die, die, aan hen wordt het gehoor gegeven. Die dood zijn, die worden opgewekt. En armen die worden rijk gemaakt. Ja, we krijgen een goed bericht te horen waarmee ze inderdaad zo rijk worden gemaakt. Nou, al die dingen die hier uh, benoemd worden zijn waar... ...zijn letterlijk zo gebeurd... ...maar ze zijn ook illustratief... ...ook voor hen die... ...in het algemeen geestelijk niet kunnen zien... ...zij die niet kunnen wandelen... ...zij die ten dode opgeschreven zijn... ...zij die uh, onrein zijn... ...die buitengesloten zijn... ...die niet kunnen horen, die dood zijn, die arm zijn... ...nou, hoe je het ook maar zeggen wil... ...dat is wat hier gebeurt... ...en dat is uh, wat de, de Messias... Letterlijk, als bewijs van zijn identiteit, maar ook eh, daadwerkelijk zou gaan doen eh, als hij zijn koninkrijk laat aanvangen. En Jezus eh, stuurt die, die, dat tweetal weer met, met, ja, met deze mededeling eh, terug. Zo van, nou, uh, jullie hebben het zelf gehoord, gezien en met eigen ogen kunnen waarnemen. En hij voegt er nog aan toe en gelukkig is hij uh, die in mij niet verstrikt zou worden. Die, ja, dat woord wat hier uh, genoemd wordt in de MBG-vertaling staat aanstoot nemen. Het heeft, uh, het, het heeft te maken met een, ons woord schandaal, skandalon. En dat is iets waarover men struikelt, waar men, waardoor men ten val komt, waardoor men verstrikt wordt. En ook dat is een kenmerk van de Messias. Als hij zou komen, ja dan is hij degene op wie men kan bouwen. Maar hij is ook de dus steen van aanstoot, een rots van ergernis, dat wordt je... Uh, de, het is de steen die de bouwlieden, dat wil zeggen de Leidslieden ook, hebben afgekeurd. Maar niettemin toch tot een, een hoeksteen wordt. Uh, aan, dus aan de ene kant, die Messias die zou komen, die zou aanvaarding vinden. Die zou uh, uh, ontvangen worden door een, een, een overblijfsel, door een rest. En ja, dat zijn de gelukkigen. Maar er zouden ook velen zijn die over hem zouden struikelen, en verstrikt zouden raken. En uh, een, ja, vandaar dus ook een, een steen van aanstoot, een rots van ergernis. En je, uh, ik geef hier uh, op deze dia ook de verschillende verwijzingen. Uh, in de psalmen, in Jezaja. Maar uh, zoveel andere plaatsen in, bij uh, de profeten vind je dat beschreven. Dat die tweedeling in het volk, die ontstaat doordat hij komt. Nou, dat is het eerste gedeelte. Dat is de delegatie die bij Jezus komt en die ook van antwoord voorzien wordt en zo ook weer terug kunnen gaan. En dan, vanaf vers 24 tot 35, daar vind je opnieuw weer een duidelijke... Structuur, eerst uh, wordt in 24 tot 28 Johannes de, de loftrompet als het ware uh, over hem gestoken. In vers 29 wordt dan het effect daarvan op het volk, het effect van Johannes' boodschap en bediening, uh, het effect uh, op het volk, en, uh, maar ook het effect dat het heeft op de en de wetgeleerden, de schriftgeleerden. En dan in vers 31 tot 35 vinden we eigenlijk een aanklacht tegen de fariseeën. Zodat het begint met lof en het eindigt met een aanklacht. Het begint met Johannes, het eindigt met de fariseeën. En daartussenin gaat het over het effect van de bediening van Johannes op het volk. En het effect dat het heeft op de schriftgeleerden en de fariseeën de Leidslieden zo u wilt nou laten we eens naar vers 24 toe gaan of uh, gewoon eigenlijk voortzetten want, er staat, want het is duidelijk ook uh, het directe vervolg en de eigenlijk is het zo dat uh, wat we vanaf vers 24 tot 35 vinden is uh, dat vindt zijn aanleiding in het bezoek van de delegatie en als dan staat er in vers 24 en toen de boodschappers weggingen de delegatie had zijn ja, antwoord verkregen en daar, ze, en daar konden ze het mee doen. En dan staat er dat Jezus begon te zeggen tegen de scharen, dus de, de mensenmenigte om hem heen... ...omtrent Johannes, waarom gaan jullie uit? Dus dit is de vraagstelling aan de, aan, aan, aan de scharen die om hem heen staan... Hij zegt, waarom gaan jullie uit? Om in de wildernis, de woestijn, wordt het in de NBG-vertaling weergegeven. Uh, waar de woestijn, de wildernis waar Johannes uh, ooit uh, dus actief was in zijn, uh, in zijn bediening. Hij woonde of hij... Ja, hij doopte daarbij de Jordaan, maar hij verbleef uh, in de rest van zijn tijd. Hij woonde echt in de wildernis. En waarom ging de schade uit? Waarom gaan jullie uit om, om in de wildernis een rietstengel te aanschouwen die door de wind geschud wordt? Uh, dat is de eerste manier waarop Johannes uh, wordt, uh, wordt aangeduid. Nou ja, uh, nee, dat is niet uh, correct zoals ik het nu zeg. Uh, het is een vraag namelijk. Was Johannes daar in de wildernis een rietstengel die door de wind geschud wordt? Kijk, een rietstengel, uh, ik denk dat, dat, uh, dat Jezus daarmee ook refereert aan, aan, aan de Jordaanvallei waar Johannes uh, werkzaam was en waar hij doopte. Ja, wat, uh, wat vind je daar in die vallei? Daar vond je rietstengels. Maar leek Johannes bediening op een, op, op een rietstengel? Uh, Rietstengel, dat is, dat is heel zwak. Dat knakt zomaar. En bovendien dat wordt zo gemakkelijk door de, door, meegevoerd door de wind. Maar was Johannes zo iemand? Een, een symbool van meegaandheid. Die, zoals wij dat dan ook zeggen, die met alle winden meewaait. Zoals een rietstengel dat doet. Nou, bepaalt niet. Hè? Uh, Jezus stelt deze... Uh, ...retorische vraag... ...want uh, hij, hij... ...hij krijgt geen antwoord... ...hij, hij geeft zelf antwoord op, op de vraag... Hij zo, uh, ...hebben jullie in de woestijn daar... Uh, ...hebben jullie in de wildernis... ...zijn jullie iemand tegengekomen... ...die met alle winden meewaait... ...nou bepaald niet... ...als er één was die een... een, 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 een ...niet alleen een loep zuiveren... ...maar ook een, een... ...een boodschap had... ...die bepaald niet... Uh, m, de aard had dat het mensen naar de mond sprak, in tegendeel. Want Johannes was ook vlijm en vlijm scherp. Dat was geen windvaantje, absoluut niet. En daarom vandaar ook dat Jezus vervolgens zegt in vers 25. Maar wat hebben jullie, eh, terwijl jullie uitgingen, eh, eh, waargenomen, een. Een mens in zachte bovenkleding gekleed. En dat klinkt misschien wat vreemd voor ons... maar het idee is hier... die zachte bovenkleding is een symbool van luxe. Nou, wij weten wel iets over de, de, de kleding van Johannes. Want die was heel typerend ook. Johannes, die, van hem lezen we... In Matthäus 3 en ik geloof ook op andere plaatsen. Die was eh, net als Elia ooit, gekleed en in een kamelhare mantel. Nou, dat was eh, in die dagen een. dat zou het vandaag ook zijn. maar ook in die dagen was dat een uitzonderlijk gewaad. Eh, heel ruig: kamelhare mantel. Hij had een leren gordel. Dat typeerde hem, dat is trouwens heel eigenaardig, want uh, die manier van kleden, daar stond de profeet Elia ook om bekend. Zodat het ook inderdaad heel duidelijk is dat Johannes optrad in de geest van Elia. Hij is in die zin ook daadwerkelijk uh, de vertegenwoordiger, de belichaming of de representant uh, van Elia. Uh, van de profeet Elia. Geen windvaantje, Ook niet iemand die in, in, in zachte bovenkleding gekleed ging. In, in luxe. Let op. Zegt Jezus dan. Zij die in glorieuze en luxe kleding zijn. Ja dat zijn, die zijn onder de koninklijke. Met andere woorden. degene die zich op die wijze kleden. ...in zulke mode... ...ja, dat, die behoren tot... Uh, uh, ...tot de koninklijke... ...maar uh, Johannes was bepaald uh, niet... ...koninklijk... ...in zijn verschijning... In zijn, uh, ...in zijn uiterlijk... ...bepaald niet... ...dus... ...en geen windvaantje... ...ook niet iemand die... Uh, ...er uh, luxe... ...en glorieus uitzag... ...of uh, koninklijk... ...als iemand uh, die in paleizen verkeert, uh, een, uh, ...zich zo vertoonde. Allerminst. En dan opnieuw de vraag... ...maar wat hebben jullie uitgegaan... ...waargenomen? Een profeet? En nu is het antwoord... ...ja, dit is, uh, het ant uh, dit is inderdaad... ...wat ze echt waargenomen hebben. Ze hebben niet waargenomen... ...iemand die meewaait... Ze hebben ook niet iemand waar mee waargenomen die die, uh, die luxe en in in glorie uh, uh, zich vertoonde. Wat ze wel waarnamen was een profeet. Maar zegt uh, trouwens: uh, als ik zeg een profeet, dat zo was hij ook aangekondigd. De, ooit bij. Uh, uh, in de tempel, als zijn vader Zachariah uh, verneemt of te horen krijgt uh, wie hij zou zijn. Hij zou een profeet zijn van de Allerhoogste. En in hoofdstuk 20 van het Lucas Evangelie, daar lezen we ook, dat, uh, dat Johannes uh, door heel het volk werd gehouden voor een profeet. Onder het volk was daar geen twijfel uh, over. De elite, de, de religieuze Leidslieden... die hadden grote problemen met hem... En, maar zij hebben zich nooit hun vingers willen branden aan, aan Johannes' bediening... want het hele volk hield hem voor een profeet. Zo staat dat ook op verschillende plaatsen in de evangelie beschreven. Maar Jezus zegt van ja, als ik zeg een profeet... ik zeg jullie... Jezus doet er nog een schepje bovenop en verklaart plechtig... Zelfs meer dan een profeet is hij. Met andere woorden, die benaming een profeet... Hoeveel eer hem Johannes dat ook geeft... Het doet tekort aan Johannes' bediening. Hij is namelijk meer dan dat. Hoezo? Wel, Jezus verklaart zich nader, vers 27... Deze is het, Johannes dus... Omtrent wie geschreven staat. Haha, hij was dus voorzegd. En als Jezus dat zo hier uh, zegt. Dan verwijst hij naar verschillende schriftgedeelten. Naar Jesaja 40. Naar Malachi 3. Naar Malachi 4. Uh, waarmee ook maar gezegd is. Dat uh, ook degene die de Messias zou Aankondigen, zijn wegbereider. ook. Uh, een profetisch gestalt is. Dat wil zeggen. iemand die. iemand is en die optreedt. en die is aangekondigd. Voorzegt. omtrent wie geschreven staat. let op! Ik, ik zend. God. Mijn boodschap eruit voor uw aangezicht. En dat uw uh, aangezicht, dat is in dit geval niet het volk, maar uh, dat van de Messias, die uw weg zal bereiden. Vlak voor u. Dus vlak voordat de Messias zou komen, en dan zou voor zijn aangezicht zijn weg worden bereid... Vlak voor uh, ja, dat Jezus daadwerkelijk zou optreden. En zo is het ook inderdaad gegaan. Jezus' optreden werd vooraf gegaan door het optreden van Johannes. Johannes die sowieso al een, een half jaar eerder ook op het toneel verscheen. Want dat was precies het leeftijdsverschil tussen de beide mannen. Familie van elkaar. Maar toen Maria zwanger uh, werd... Uh, toen was. Tante Elisabeth. Een familielid van haar was, reeds in haar. was reeds in de derde maand. Nu zeg ik het niet goed. In de zesde maand natuurlijk. Ja, het was een half jaar. dat de beide mannen. Johannes en Jezus. verschilden. En. Hij was dus voorzegd. Dan, dan voegt Jezus eraan toe in vers 28: Ik zeg jullie: eh, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand groter dan Johannes. Dat is een hele krachtige, bouwte uitspraak. Want het, eh, het, het, het geeft dus aan dat Johannes alle Profeten achter zich laat. Hij is groter dan wie ook van de profeten. Of het nou over Jezaië, of over Jeremie, of over Ezekiel gaat. Johannes is groter. Niemand is groter dan Johannes. En vandaar ook dat hij meer dan een profeet is, zoals Jezus zojuist had gezegd. Maar nou komt het. Terwijl dit waar is, van alle profeten, is Johannes de overtreffende, ook aangekondigd, voorzegd, direct voorafgaand aan de Messias, dat maakt hem ook groter. Maar, zegt Jezus, de kleinere in het Koninkrijk van God, niet de kleinste trouwens, het is geen overtreffende trap, maar de vergrote trap, de, de kleinere in het Koninkrijk van God, ...is groter dan hij. En ik denk dat het hier... Eh, ...wanneer Jezus spreekt over de kleineren ...dat het over zichzelf heeft. Eén. De kleinere. En, hij, Jezus Christus zelf was in, eh, beschouwt zich als de kleinere... ...in de zin ook van de jongere. Ja, hij kwam later dan Johannes... Maar uh, hij, is, uh, hij mag dan de kleinere zijn. Hij heeft zich trouwens ook uh, nog veel meer vernederd. Hij is kleiner geworden. De kleinere in het Koninkrijk van God is groter dan hij. Johannes is geboren uit een vrouw. Maar. Als het koninkrijk van God aanvangt, dan gaat het niet, dan gaat het niet uh, meer om geboorten uit een vrouw, maar dan gaat het om uh, geboorten uit water en geest, uit geestelijk water. En Het is de heer Jezus in Johannes 3 die in, een, in het nachtelijk uur de leraar van Israël, Nicodemus, daar onderricht over geeft. En het hem trouwens erg kwalijk neemt dat hij daar van deze dingen niet op de hoogte was. Het koninkrijk van God, daar komt men in ja, door wedergeboorte. En, oftewel door het ontvangen van nieuw leven en dat nieuwe leven dat is het leven van opstanding. En met de opstanding ja, eh, ontstaat er een hele nieuwe werkelijkheid. Het, u moet zich realiseren, in de dagen van het, van het, eh, waarin dit de, de dingen die hier beschreven worden door, uh, door Lucas, maar ook door wat we in de parallele Evangelie aantreffen, dat wat daar beschreven wordt. Dat was een aankondiging van het koninkrijk. De prediking van zowel Johannes als van Jezus was: het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Wanneer dan wel? Wel, dat begint ja, in feite met die ene, de kleinere, de minste, de geringste, degene die zich vernederde, maar die door God is opgewekt. Uit de doden. Die voortgekomen is niet uit een vrouw. Ja, natuurlijk was Jezus voortgekomen uit de vrouw, zoals wij allemaal voortgekomen zijn uit onze moeder. Maar nieuw leven, het koninkrijk van God, is niet uh, geboren worden uit, uh, uit uh, een mens of uit de wil van een man, zoals Johannes... Uh, het evangelie naar Johannes zegt... ...maar geboren worden uit God... ...dat wil zeggen door nieuw leven te ontvangen. En de eersteling daarin is Jezus Christus. En door op te staan als eersteling... ...eens voor altijd namelijk... ...door op te staan uit de doden... ...is, hij, is het koninkrijk van God begonnen. Met hem, met zijn opstanding is het koninkrijk aangevangen. En hij en de kleinste in dat koninkrijk... dat de kleinere is, de heer Jezus... maar iedereen in het koninkrijk is groter dan wie dan ook... is groter dan Johannes. Dat kan niet missen. Want het koninkrijk van God... Eh, begint met de opstanding, met het nieuwe leven dat aan het licht is gekomen... in de opstanding. Dat is de aanvang. Daar begint feitelijk ook... de grondslag van het nieuwe verbond. Ja, met de dood... maar ik moet er... als je het alleen maar dat zegt, dan... dat is incompleet. Want Jezus stierf juist... om op te kunnen staan... uit de doden. En die opstanding uit de dood... dat is die wedergeboorte, dat nieuwe leven... dat geestelijke water... Uh, ...waaruit hij... Uh, ...werd geboren. En die werkelijkheid... ...ja... ja uh, ...dat is waar het allemaal... Uh, ...waar het allemaal mee begint. Trouwens, degene, de eerste... ...die daarin... Uh, deel, uh, ...die daaraan deel krijgen... ...die hebben ook nog eens... ...het, het hoogste... ...lotbezit... Want u weet het, het uh, in de Bijbel is het universele principe dat de eerstelingen altijd de hoogste bestemming krijgen. Het eerste is voor God, dat gaat naar boven toe. En is, uh, of dat nou de eersteling van de oogst is of de eerstgeborenen, uh, het is voor hem. Wel, dat geldt voor de eerstgeborenen. Maar uit de doden, de Heer Jezus Christus. Maar dat geldt in feite ook voor het hele gezelschap... wat sindsdien uh, is ontstaan. Ja, dat is de Ecclesia. Zij zijn ook een Ecclesia van eerstgeborenen... en zij krijgen de hoogste bestemming. Waarom? Omdat zij de eerste zijn. Zijn ze beter? Nee, ze zijn de eerste. En dat uh, geeft aan hen de hoogste en de grootste plaats wel aan die dingen refereert Jezus hier en Jezus uh, zet zijn betoog dan voort, hij zegt: de kleinere in het koninkrijk van God is groter dan hij uh, en, en, en heel het volk hoorde uh, dit is niet het uh, als u het mij vraagt niet de, het commentaar van Lucas, maar gewoon, Jezus zet zijn relaas voort en heel het volk hoorde en, sorry, en de tollenaars en die hadden een, een spreekwoordelijke reputatie een spreekwoordelijke slechte reputatie uh, als mensen die uh, het volk ja, niet alleen maar als uh, collaborateurs met de Romeinse bezetter maar bovendien ook nog eens een keertje als uh, afzetters en mensen die uh, feitelijk stalen uh, of uh, inderdaad diefstal pleegden van, van het volk... ...door onrechtmatig zich allerlei dingen toe te eigenen. Wel, dat tuig, als ik het zo mag zeggen, die tollenaars... ...ja, uh, maar zo de slechte reputatie die zij hadden... ...neemt toch niet weg dat zij hoorden naar de boodschap... En bij hen vond Johannes' boodschap wel degelijk ook ingang. En er staat hier... En, de tolle, en heel het volk hoorde en de tollenaars re, rechtvaardigden God. En dat betekent een prachtige uitdrukking trouwens. Rechtvaardige gods, ze verklaarden of demonstreerden dat God rechtvaardig is. En hoe deden ze dat? Wel, daar staat de pal achter, terwijl ze gedoopt werden. Met andere woorden, die doop in de Jordaan, waar, want Johannes was daar actief, daar doopte hij. Uh, die doop in de Jordaan is een type van Gods rechtvaardigheid. Namelijk van dood en opstanding. Door de Jordaan gaan, in de Jordaan uh, gaan en daar ook weer uitkomen. Dat is een beeld van de dood, van de begrafenis, maar ook weer van opstanding. En uh, ja, in feite herinnert het aan, aan heel wat geschiedenissen die we vinden in het Oude Testament. Maar de eerste en de belangrijkste lijkt mij, is de eerste keer al dat er sprake is van uh, het, het, de, de, de Jordaan doorgaan. Als het volk uh, het beloofde land. Uh, ...eindelijk uh, daarin arriveert... ...onder leiding van Joshua... ...jawel... ...en dan lezen we... ...dat ze achter de ark aangingen... ...ja, dat is een beeld... ...van de, van de dood en de opstanding... ...en... Uh, ...in hoeverre zij zich daarvan... ...helemaal van bewust zijn geweest... ...dat... Uh, ...dat is nog maar de vraag... ...maar neemt niet weg... ...dat is uh, dat... Uh, ...door zich te... Door gedoopt te worden eh, hebben ze Gods rechtvaardigheid inderdaad eh, geproclameerd bewezen. En zij, hoewel ze natuurlijk eh, totaal geen credits hadden bij het volk en bij de mensen, jawel, maar dan toch... Het gaat ook niet om onze rechtvaardigheid. Het gaat om Gods rechtvaardigheid. En dat hebben zij begrepen. En zij hebben God gerechtvaardigd terwijl zij gedoopt werden in de doop van Johannes. Waarvan ik zojuist al even zei, ja, daarom heette hij ook Johannes de doop. Feitelijk de wa waterdoop waarin men gedoopt wordt, dat is de doop van Johannes. Uh, ik laat dat eventjes hier verder rusten. ...want uh, daar zou uh, ongetwijfeld meer over te zeggen zijn... ...ook over de doop, de, de waterdoop... ...waarvan we dan lezen in het boek Handelingen... ...was die waterdoop, dat ook, daar, dat wil ik er nog wel even over zeggen... ...ook de waterdoop in het boek de Johannes... Uh, ...pardon, in het boek Handelingen... ...waar uh, in eerste instantie men onder het volk ook actief was... Uh, en ook dat was de doop van Johannes. Namelijk gedoopt worden, gedoopt worden in water. Het gaat hier om de tegenstelling aan de ene kant tussen het volk en de tollenaars. Het feit dat die beroepsgroepen zo uitgelicht worden. Geeft aan uh, dat het uh, niet hun eigen rechtvaardigheid was of hun reputatie. Nee, ze, hadden, uh, ze keken omhoog naar God. En, uh, en vandaar ook dat ze oor hadden voor, voor dat wat ja, Johannes van Gods wegen mocht vertellen. Ze rechtvaardigde God. Ze aanvaarden dat wat God zei en wat God de uh, aanwees. En dat was ook de reden waarom ze gedoopt werden in de Jordaan. En los van de vraag van hoeveel begrip zij daarvoor hadden, zij deden dat. En daarmee demonstreerden ze Gods rechtvaardigheid. En zij deden dat wel, maar uitgerekend degene van wie je zou mogen verwachten... dat zij begrip zouden hebben voor, voor ja, de raad van God en voor Gods rechtvaardigheid... Ja, zij verwierpen dat. Zij kenden het niet, ze erkenden het niet. De fariseeën. De secte of de partij, van, een geestelijke partij... daar binnen de Joodse godsdienstige gemeenschap... ook een wetgeleerden. Ja, zij die de schriften zo goed of meende te kennen... Ze wezen de raad van God af voor zichzelf. Dat wil zeggen, eh, ze hebben dat aangezien, dat wat Johannes deed. Ze zagen het ook dat het volk daarmee meeging en ze hebben hun vingers daar niet aan willen branden. Maar voor zichzelf hebben ze de raad van God afgewezen. En hoe deden ze dat? Wel door niet door hem gedoopt te worden. Zij, waren, zij voelden zich daar te goed voor. Te rechtvaardig. Ja, zij gingen daar niet in mee. <coughs> en uh, de raad van God, ja, dat is dus uh, dat wat God van zins is. De bedoeling van God. Gods, Gods raad, dat is die rechtvaardigheid waarin het voorgaande vers over uh, gesproken werd. Gods raad die ook dus uitgebeeld wordt in de doop die Johannes daar praktiseerde in de Jordaan. En dan vraagt Jezus in vers 31... met wie dan zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? En op wie lijken ze? En deze generatie... ja, dan doelt hij op die, die van, degene, van die, de generatie... het geslacht van de fariseeën en, en, en de wetgeleerden. Die dus... Geheel tegen de verwachtingen in, of wat van hen verwacht mocht worden. Dus geen begrip en geen idee hadden van Gods raad en Gods rechtvaardigheid. En dan vraagt Jezus zich, stelt Jezus de vraag van, ja, waar, waarmee moet ik dit soort, zo zou je het misschien ook kunnen weergeven, het gaat niet zozeer over een generatie in de zin van, uh, Gernas, Gernias, daar staat uh, niet alleen maar voor een, een, uh, een, een generatie in de zin van een, een bepaalde periode, maar ook een bepaald soort, hè? het soort van mensen, van de fariseeën en de, en de wetgeleerden. En Jezus vraagt, ja, waarmee zal ik deze lui nou oneerbiedig uitgesproken uitgespro vergelijken? ...op wie lijken ze? Nou zegt hij... ...ze lijken op kleine kinderen die op de markt zitten... ...en elkaar het gezegde toeroepen... ...het gezegde... ...dat refereert kennelijk aan... ...een, een bepaald... Uh, uh, ...bekend kinderspel... ...en Jezus zegt van nou... Het, ...het lijkt erop... ...ze lijken gewoon op kleine kinderen... ...die op de markt zitten en elkaar het gezegde toeroepen... ...wij spelen voor jullie op de fluit... ...jullie dansten niet... En wij weeklagen en jullie huilen niet. Misschien was dit een spel van, uh, waarbij bruiloft gespeeld werd of be en begraven is, uh, ik weet het niet. Uh, in ieder geval, het gaat om kinderspel. En waarbij de ene groep oproept tot, uh, namelijk door op de fluit te spelen of door te gaan weeklagen. Uh, maar de ander niet uh, daarop passend reageren en waarbij trouwens hier sprake is van mensen die op de fluit spelen en van mensen die weeklagen wel Johannes dat was die weeklagende uit het uh, navolgende vers uh, zal ik dat ook nog wel even duidelijk maken want dan blijkt dat denk ik uh, zonder meer maar uh, Johannes is die weeklagende en Jezus is degene, uh, de bruidegom uh, die op de fluit speelde en wat gebeurde er? Nog op, nog op dat wat Johannes deed. Nog op datgene wat Jezus deed. En nog dus de bediening van Johannes. Nog de bediening van Jezus. Daar ging een, 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 een
1: sprake van
0: uit. Maar wat wordt er ge, hoe reageerde men? Hoe reageerde dat soort... Die generatie van, van schriftgeleerden, van wetgeleerden en fariseeën niet. Ze reageerden niet. Ze hadden daar eh, geen, geen oor voor. En dan zegt Jezus, ja want Johannes de Doper die kwam, die is gekomen. Niet etende, nog drinkende... Uh, Johannes die, uh, ja kijk, dat is ook precies wat hij bedoelde met dat weeklagen. Johannes was eigenlijk iemand die in de wildernis uh, zo in soberheid uh, gekleed ging, maar in soberheid ook leefde. Niet etend, niet drinkend, ascetisch, in, als het ware in rouw. En, 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 en hoe reageren de, de, de wetgeleerden en de fariseeën en de geestelijke leidslieden daarop? Die zeggen dan, oh hij heeft een demon. Kennelijk uh, ging, zong die suggestie ook rond. Uh, weliswaar wordt dat, uh, hebben zij het volk uh, nooit in het harnas willen jagen met... Uh, met, met Johannes de Doper. Maar uh, Johannes de Doper, moesten zij, zij pruimden hem niet. En ze zeiden dus, uh, er werd van hem gezegd... hij heeft een demon. En dat uh, assezen, uh, dat wil zeggen... je onthouden van, van de geneugten van het leven... eten en drinken, dat wordt al heel gauw... en ook uh, geassocieerd met demonie. Uh, het is een, een onnatuurlijke houding... Uh, onnatuurlijke onthouding en uh, uh, heeft ook iets dwangmatigs... en vandaar ook die associatie met demonie. Hij, uh, hij heeft een demon, werd er gezegd. Maar dan zegt Jezus dan, en de zoon van de mens... dat is een aanduiding van hemzelf... de erfgenaam van Adam. De mens, de eerste mens... En hij, de erfgenaam daarvan, dat is de Ben-Adam. Hij zegt, die is gekomen wel etende en drinkende. Dus uh, hoezeer Johannes en Jezus ook inderdaad uh, hun bediening op één lijn ligt. Absoluut. Het is niettemin toch zo uh, dat hun optreden, hun stijl heel anders was. Johannes in Assese. En ze zeiden... Of er werd van hem gezegd, kennelijk vooral door de geestelijke leidslieden, geestelijk tussen aanhalingstekens natuurlijk. Hij heeft een demon en dan komt de zoon van de mens en die eet wel en die drinkt ook. Uh, die was bepaald niet ascetisch en ze zeggen, let op, een mens, een veelvraat en een wijndrinker, een vriend van tollenaren en zondaren. En dan zeggen we in het Nederlands, het is niet goed of het deugt niet. En in beide gevallen, Johannes' bediening was van Gods wegen, Johannes was gezonden, voorzegd. En Johannes deed precies wat hij geacht, wordt, geacht werd te doen, namelijk de weg te bereiden en daar in de Jordaan te dopen. En hij heeft een, een grootse bediening gehad. Maar de geestelijke leidslieden ontrokken zich van hem en ze hebben zich gedistanceerd van hem. En ze onderling hebben ze geroepen van ach hij heeft een demon. En dan komt degene van wie Johannes de Doper zei van zie het lam gods. Nou ja. Als die dan in de gevangenis dan aankomt, dan, dan weet hij het allemaal niet zo precies meer. En dan is hij in vertwijfeling gekomen. Vandaar dat hij die, die, die delegatie erop uitstuurde. Maar zijn bediening onder het volk was heel duidelijk. En als Jezus dan eenmaal komt bij hem om ook gedoopt te worden. Ja, dan is Johannes de doper zelf er getuige van dat, dat, dat Jezus inderdaad degene moet zijn. ja en Maar goed, even los daarvan. Uh... Johannes, die wilde men niet. Want die kwam niet etend en niet drinkend. En daar, daar wist men slecht van te spreken. En nou komt de zoon van de mens. En die eet wel en die drinkt ook. En dan zeggen ze, oh dat is een veelvraat en een, en een wijndrinker. Dat was Jezus' reputatie. En bovendien, hij, ja, Burgondisch. Een veelvraat en een wijndrinker. Onmatig. En bovendien, hij werd ook nog eens geassocieerd met een minderwaardig gezelschap. Kijk, Johannes die was, ja, die leefde in eenzaamheid. In de wildernis. Jezus niet. En die... Dat was uh, 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 iemand die altijd vergezeld werd met, met, door mensen. Maar die zocht juist uh, connectie met degene die in, ja, in het algemeen geen een hele slechte reputatie hadden. Een vriend van tollenaren en zondaars. Uh, elders lezen we van tollenaren en van hoeren en tollenaars. Ja. Uh, Mensen geas geassocieerd worden met mensen waar je, je eigenlijk liever niet mee in gezelschap uh, wenst te verkeren. Want ja, men zou toch maar eens uh, kunnen denken dat. Hè? Wat zal uh, men niet zeggen? Dat is niet goed voor je reputatie als je daar connectie mee, uh, mee zoekt en daarmee geassocieerd wordt. Nou, dat was Jezus' reputatie. Een veel, van een veelvraat, een wijndrinker, een vriend van tollenaren en zondaren. Jezus zegt, hoe willen jullie het hebben? En vandaar ook die, die vergelijking met die, met, die, met die kinderen die, die een, een spel doen en gaan weklagen en, en, en er wordt niet op gereageerd. En, 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 en als er dan, als er dan uh, fluit gespeeld wordt en, en vrolijke muziek klinkt, dan wordt er niet gedanst. Geen reactie. Nog, jo en, en, en Johannes die, die kwam, inderdaad in rouw, en het vond geen weerklank bij dat soort. He, bij, die, bij die generatie. En dan komt Jezus in een heel andere stijl, wel etend en, en drinkend. En ze moeten hem ook niet. Kortom, het is uiteindelijk dus niet de stijl, maar de Inhoud van de boodschap die men niet verstaat. Het woord waar men niet open voor is. Ja, en dan uh, krijg je dus dit. En vandaar dat Jezus er dan ook afsluit... met, met althans dit gedeelte, met, met deze woorden. Hij zegt, en de wijsheid... het klinkt wat cryptisch... de wijsheid werd gerechtvaardigd door al haar kinderen. En, ja, door haar kinderen... Uh, die term gerechtvaardigd die, die kwamen we natuurlijk al even eerder tegen namelijk over, uh, over het volk en de tollenaren die God rechtvaardigde in, uh, door gedoopt te worden door Johannes in de Jordaan wel de wijsheid die daarin tot uitdrukking komt. Ja, die werd gerechtvaardigd door al haar kinderen. Dat wil zeggen, degene die daar. Uh, die, die, die uh, gedoopt werden. En die wijsheid. Die kwam aan het licht. en die werd. Uh, gerechtvaardigd door al haar kinderen. Uh, en in die doop. Die uh, waren uh, waar waar het volk en, en de, de tollenaren, maar niet de fariseeën en de wetgeleerden, waar zij in gedoopt werden, ja, dat beeld de, de raad gods uit. En in feite, uh, de raad gods, de rechtvaardigheid van God. Uh, ...de wijsheid... ...het is allemaal in feite hetzelfde... ...en het wordt gerechtvaardigd... ...het blijkt dat het inderdaad juist is... Uh, ...door dat wat... Uh, ...haar kinderen doen... ...namelijk... ...zij werden wel gedapt, ...zij hebben uh, wel... Uh, ...gehoor gegeven... ...aan de oproep... ...in tegenstelling dus... ...tot dat soort... ...dat uh, daar doof voor was... ...ja... En uiteindelijk blijkt dan dus toch uh, wie het bij het rechte eind hadden. Namelijk de, de kinderen van de wijsheid. En degene die daar oor voor hadden. En dat, daaruit blijkt inderdaad dat, uh, dat het inderdaad wijs was wat ze deden. Nou, uh, zo maakt... Uh, Jezus, dus uh, geeft hij ook een aanklacht naar de leidslieden. Dat is wat we zo dikwijls in de evangelie aantreffen. Hoe Jezus uh, voortdurend in conflict was met ja, de, het, de leidslieden. Maar vooral ook hen die de reputatie hadden het woord te, uh, te prediken en door te geven. Maar die in de praktijk er geen... ...totaal geen sjoeg van, uh, van hadden en geen idee hadden van wat erin stond. En uh, kortom, ze, uh, ze hadden de reputatie de wijzen te zijn, wijzen en verstandigen. Maar in werkelijkheid, degene die door hen veracht werden, de tollenaren, de hoeren, die bleken wel inderdaad uh, de wijsheid te kennen... En zich daaraan te onderwerpen. Nou, daar wilde ik het voor deze gelegenheid bij laten. Ik, de volgende keer gaan we dus verder met het 36e vers van Lucas 7. En ik zou zeggen hartelijk dank voor jullie aandacht. En tot een volgende keer en zegen.